0: In unserer Talkrunde hier im Studio reden wir zurzeit über das Buch Jesaja und wir studieren das Buch Jesaja, wir lesen das Buch Jesaja. Dieses Buch, das ist das längste Buch der Bibel, ist mit 66 Kapiteln und ein, ein hochinteressantes Buch. Nicht immer ganz leicht zu verstehen, aber doch sehr, sehr tiefgründige Gedanken. Etwas ist sehr interessant. Jesaja wartet bis zum sechsten Kapitel seines Buches, bis er erzählt wie er von Gott als Prophet berufen wurde. Und das geschah in einer Vision, also er hatte eine Erscheinung und er hat Gott gesehen. Und etwas Zweites ist noch interessant. Er erwähnt in Kapitel 6, Vers 1, das werden wir gleich hier lesen, dass er zur Zeit des Todes des Usia, des Königs Usia berufen wurde, Prophet für Gott zu sein. Und das ist bedeutsam, weil wenn wir in die Geschichte Israels hineingehen und mal schauen, was war eigentlich mit dem Osir, mit dem König Osir. was uns dann die Frage beantworten würde, warum erwähnt der Jesaja das eigentlich, dann kommen wir drauf, dass der Osir eigentlich ein sehr guter König war. Es das heißt ausdrücklich im Chronikbuch, im zweiten Chronikbuch 26, dass er das tat, was recht war in den Augen Gottes. Aber eines Tages... Als er das Gefühl hatte, dass er mächtig genug ist, da ging er in den Tempel und hat sich verhalten wie ein Priester. Hat so getan, als hätte er die Rechte der Priester und hat selber geopfert. Das war aber nicht nach dem Gesetz Gottes, das hätte nicht sein dürfen. Und was passierte? Die anwesenden Priester haben gesagt, nein König, das darfst du nicht tun. Dann ist er wütend geworden über die Priester so wie jemand wütend werden kann, der sich halt im Vollbesitz seiner Macht wähnt. Und dann brach Aussatz in seinem Gesicht aus. Und er ist tatsächlich aussätzig geworden. Diese besondere ansteckende Krankheit, wo die Gliedmaßen verfaulen. Und er musste dann abgesondert vom Volk wohnen. Das ist die Situation, die wir jetzt in Kapitel 6 vorfinden. Und das wollen wir jetzt miteinander aufschlagen. Bevor wir das tun, darf ich Ihnen die Gäste, die im Studio sind, gerne vorstellen. Dr. Daniela Gelbrich ist Dozentin für Altes Testament am Campus Adventist du Salève in Collonges in Frankreich und hatte auch schon Lehraufträge in Haiti und Madagaskar. Sie sagt, sie sei dankbar, dass Gott uns liebt, ohne dass wir ihn beeindrucken müssen. Steffi Wiesner ist Wirtschaftsmathematikerin und arbeitet im Finanzbereich von Hope Media – Sie sagt, sie sei über ihr Hobby Lesen als Teenager auch auf die Bibel gestoßen. Dabei habe sie festgestellt, dass es mehr Sinn macht, dass es Gott gibt, als dass es ihn nicht gibt. Michael Bechtold spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Klavier und studiert derzeit Musik und Physik in Heidelberg. Er sagt, es sei rückblickend ein Wunder, wie Gott ihn seit der Mittelstufe in der Schule mit dem Glauben und der Bibel bekannt gemacht habe. Burkhard Meier ist in einer christlichen Familie aufgewachsen und sagt, er sei immer noch dabei, den Glauben an Gott in all seinen Facetten zu entdecken. Er lebt in Schleswig-Holstein und arbeitet, normalerweise muss man heute sagen, als reisender Pastor. Schön, dass ihr da seid. Willkommen in dieser Runde. Wir studieren weiter im Buch Jesaja, ich habe es ja gerade schon gesagt, Kapitel 6 ist jetzt dran. Schlagen wir das mal auf, Kapitel 6 im Jesaja-Buch und dort die ersten vier Verse. Ihr kennt ja schon meine Frage, wer mag das gerne lesen? Steffi, du hast die Elberfelder Bibel, Bitte schön.
1: Im Todesjahr des Königs Usir, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, »Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit.« da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt.
0: Das klingt ja sehr beeindruckend, würde ich sagen. Ähm, was würdet ihr sagen, was für ein Bild wird hier von Gott gezeichnet? Äh, ich meine, wir sind ja alle fantasiebegabt, wir haben Bilder vor Augen, jetzt wird hier ein Bild gezeichnet. Jesaja beschreibt das in kurzen Worten, aber doch genügend, damit wir uns eine Vorstellung machen können. Was entsteht da in eurem Kopf für ein Bild? Was ist das für ein Gott? Offensichtlich erstmal Ehrfurcht, ihr schweigt, wenn ihr nachdenken müsst. <lacht> ja. Daniela?
2: Er, er sitzt auf einem Thron, ja. in einem Tempel. Mhm. Das heißt, er ist König. Ein König sitzt normalerweise auf, auf dem Thron. Ja. Und er hat einen Tempel, anscheinend ähm, im Himmel, nicht? Also eine, eine Realität, die uns da vom Himmel gezeigt wird. Es gibt ja auch den Tempel auf der Erde, den gab es ja zur Zeit, Jesaja auch. Aber hier, hier scheint er im Himmel zu thronen, auf einem erhabenen Thron, auf einem hohen Thron. Das wird gleich noch unterstrichen. Mhm. Ja? Ähm, ein König, vor, vor dem man es ehrfürchtig ist, er ist umgeben, er ist nicht alleine, aber dieser König, der, der, der kommt mir hier entgegen, der auf seinem Thron sitzt.
3: Mhm. Okay. Ja, es ist vor allem kein erstarrtes Bild, sondern da ist sehr viel Bewegung und Dynamik drin, das fällt mir so auf, also da hört man die Rufenden, da wird geflogen, also ein Gott, der in Bewegung ist, der nicht schläft und schlummert, von dem zu erwarten ist, dass er aktiv wird. Mhm. Nicht nur einfach da sitzt und das aus einer großen Distanz betrachtet, sondern eine Gottesschau, die einen sehr lebendigen und, wie es schon beschrieben worden ist, einen sehr erhabenen Gott zeigt. Ja. Mhm. Vielleicht
0: wäre das eine gute Gelegenheit, mal darüber zu reden, was es mit heilig gemeint. Wir hier rufen ja die Engel offensichtlich, Seraphim, ja, das ist ja ein Ausdruck auch für, für Engelgestalten, da wird ja, werden, die werden ja genau beschrieben. Wir erfahren nicht, wie viele es sind. Aber es müssen ja etliche gewesen sein. Weil einer ruft dem anderen zu mhm. und sagt, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Ähm, wie, wie wir erkennen ja das Wort heilig, Heiligkeit. Könnt ihr das irgendwie umschreiben, ohne das Wort heilig zu verwenden?
1: Also, wenn in der Bibel sonst ähm Menschen oder vielleicht auch manchmal Dinge oder eben einen Tag als heilig äh, bezeichnet wird, dann heißt das eigentlich immer abgesondert für Gott. Mhm. Jetzt ist es ein bisschen komisch, wenn man sagt, hm, Gott abgesondert ähm, für Gott, aber heilig beschreibt immer etwas, was ähm, herausgehoben ist aus dem Alltäglichen, was ähm, da eben eine besondere Bedeutung hat, dem eben auch ja, eine besondere Ehre ähm, gebührt.
0: Okay. Was fällt euch dann noch ein zur Heiligkeit Gottes?
2: Ich denke da an sein ganzes Wesen. Mhm. Weil sein Wesen einzigartig ist. Mhm. Ja. Und unsere Geschichte beginnt mit Gott. Wir sind zu seinem Bilde geschaffen. Von daher auch berufen, heilig zu sein. Und vor allem nach dem Bruch mit ihm. Weil wir einfach unsere Wurzeln bei ihm haben. Mhm. Ja. Und, und heilig All das, was Gott auszeichnet. Ich, ich würde das alles in diesen Sack reinpacken. Nicht seine Liebe, die, die die sieht, aber die, die konstant ist. Ähm, seine Gerechtigkeit, ja, die auch Liebe ist. Ähm, seine Fürsorge, seine, auch sein zartes Wesen. Aber auch diese Würde, die ihn auszeichnet. Ja, die, diese Erhabenheit. Ähm, all das würde ich damit reinpacken.
3: Das heißt, heilig ist er nie nur für sich allein, sondern wir haben ja diese Sphäre hier, wo die Seraphim ja auch anwesend sind, im Dienen. Und das finde ich auch noch einen wichtigen Gedanken, dass Gott möchte, dass alle, die mit ihm in Berührung sind, die mit ihm in Kontakt sind, auch diese Heiligkeit erleben. Also ich verbinde das auch sehr stark mit gesunden Beziehungen. Mhm. Da, wo die Heiligen sind, da kann man aufatmen. Da ist Helligkeit, da ist Freude, da ist Verständnis.
2: Und das wird unterstrichen ja. durch, durch das Tetragramm, das danach folgt. Nicht der beziehungsorientierte okay. Gott Adonai, nein, der, der, der einen Bund schließt mit den Menschen, der auf der Suche ja. nach dem Menschen ist, der diese zerrüttete Beziehung hm. wieder, wieder heilen möchte. Nein, das, das kommt da auch zum Tragen. So. Und wir sehen auch im weiteren Verlauf des ja. Textes, dass es da um Beziehung geht zwischen Himmel und der Erde. Das klingt auch Gott Gott so
3: an Mose und, und den Dornbusch. Ja. Äh, er soll die Schuhe ausziehen, er soll zu Gott hintreten. Also er wird so in die Gemeinschaft Gottes mit hineingenommen. Ja, aber
0: ich zeichnet da jetzt ein Bild, das ist, glaube ich, wenigen Leuten geläufig, also. oder? Also wenn jemand sagt, der heilige Gott, dann heißt es doch der unnahbare Gott, oder? Und ihr stellt es jetzt so dar, als wäre das der, der Gott, der sich kümmert und der der Gesellschaft will und, und ja. interaktiv ist und so. Aber der heilige Gott, da haben doch Leute Angst und sagen, das ist der unnahbare Gott, da muss ich ja. weit weg davon,
3: oder? Ich denke, ich sehe eine Spannung. Man spricht ja vom äh, Faszinosum und Tremendum. Also, einerseits ist man, äh, hat man das Empfinden, Mensch, Gott ist ganz anders, unendlich größer. Da ist dieser unendliche qualitative Unterschied, von dem ein Theologe auch mal gesprochen hat. Auf der anderen Seite diese Nähe, dieses, dieser Wunsch Gottes, dieses, ja, dieser Einsatz, damit Menschen wieder in seine Nähe kommen, mit ihm verbunden sind. Also, ich sehe beides. Und das mag eine gewisse Spannung sein. Die Andersartigkeit Gottes, die Heiligkeit, die Majestät, die Reinheit, das Strahlende. Es ist ja hier von den Säumen seines Gewandes die Rede, die den ganzen Tempel erfüllen. Also Gott von Angesicht zu Angesicht hat wohl Jesaja nicht gesehen. Also diese Ahnung von seiner Großartigkeit und Herrlichkeit und dann auf der anderen Seite aber auch, schickt er die Engel zu ihm. Und brauche
0: ich da vielleicht noch mehr Informationen, damit ich ja. tatsächlich drauf komme, dass Heiligkeit Gottes das bedeutet, was ihr jetzt gerade erklärt habt? weil so viel Information bekommen wir hier nicht. Ne? Ja. Also er sitzt auf einem erhabenen Thron ja. und die Engel sagen heilig, heilig, heilig. Mhm. Da würde jetzt so landläufig zumindest jemand denken äh, da
3: kriege ich es mit der Angst okay. zu tun. Ja? Das ist mir zu heilig. Das okay. ist mir zu, das ist mir ja. zu weit weg. Ja, 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 ja. Aber ihr, Jesus ich wurde ja auch der Heilige genannt. Ja. Und Jesus war jemand, der Tischgemeinschaft gehabt hat mit ah. Menschen, der keine Berührungsängste hatte und der Menschen in seine Gemeinschaft eingeladen hat. Gut, dieses Bild brauche ich dann noch ja? als zusätzliche okay. Information, damit ich dann Heiligkeit auch so
0: verstehen kann. Das finde ich ja sehr interessant, dass ihr das so herausstellt.
1: Aber hier ist doch auch spannend, auf der einen Seite heißt es genau, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Und dann heißt es, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Also das heißt auf der einen Seite, ja, Gott ist schon auch was Besonderes, was Abgesondertes, sitzt auf seinem Thron. Ich meine, wenn ein König auf seinem Thron sitzt, dann ist er eben gerade nicht unter seinem Volk, sondern sitzt er auf seinem Thron. Es ist ein Zeichen seiner Würde, seiner Macht, seiner Herrschaft. Aber gleichzeitig eben erfüllt seine Herrlichkeit die ganze Erde. Also das heißt, er ist doch eben auch wieder... Mhm. Auch da. Mhm.
0: Mhm. Also es ist sehr starke Präsenz, mhm. sehr starke Gegenwart. Äh, Michael, liest doch mal die Verse 5 bis 7.
4: Mhm. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir. Und er hielt eine glühende Kohle in, da, in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde ist gesühnt.
0: Danke. Also das würde ja jetzt diese landläufige Vorstellung von der Heiligkeit Gottes durchaus bestärken, oder? Ich meine, der sagt, ich bin verloren. Mhm. Bin verloren. Das, das ist ja auch das, was die meisten Leute denken. Ja, also wenn ich den heiligen Gott vor mir sehe, ich mir den nur versuche vorzustellen, dann kriege ich Angst und ich bin verloren. da habe ich keine Chance. So scheint es hier. Äh, wie, wie kommt das? Wie kommt das zu dieser Reaktion? Und Jesaja war eigentlich irgendjemand. Wir würden wir ja nicht sagen, der Jesaja war, war, war der größte Sünder. Mit, Wir haben es in der letzten Sendung gehabt, mit Blut an den Händen. Mhm. Hm. Äh, und der sagt, ich, ich, bin, ich bin unreiner Lippen, hm. wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Ich habe keine Chance. Hm. Wie kommt das?
2: Nun ja, das zeigt eigentlich recht schön, dass der Prophet, auch wenn er von Gott berufen wird und so ein Sprachrohr Gottes ist, ein Mensch bleibt, der Gott braucht. Und der selbst gebrochen ist, der auch Erlösung braucht, der auch diesen, diesen Bundesgott braucht, mit ihm in Beziehung leben darf. Er, er sagt ja auch, ich, ich wohne hier unter einem Volk. Jetzt identifiziert er sich mit dem Volk, zu dem er eigentlich gesandt wird. Und, und sagt, ich bin eigentlich Teil dieses Volkes, ich brauche diesen Gott. Und im Hebräischen ist das recht schön, weil Gott auf seinem Thron sitzt. Und das hier, hier ist das gleiche Verb. Jesaja sitzt oder wohnt unter seinem Volk. Ja, also da ist, schon, da ist schon dieser Bruch auch da. Aber wir sehen dann auch einen Gott, der alles unternimmt, um mit diesen Menschen oder mit seinen Propheten zu kommunizieren. Er ergreift er die Initiative und, und ähm, überbrückt diesen Graben, der, der offensichtlich da ist. Der ist ja auch da, nicht? Äh, Jesaja zittert nicht vor diesem Gott. Aber Gott unternimmt etwas, damit das nicht so bleiben muss.
3: Mhm.
0: Aber eigentlich sagt der Jesaja an dieser Stelle, ich bin ein Unheiliger, oder? Also er sieht den heiligen Gott und sagt, ich bin aber unheilig.
4: Ich denke, ihm wird ja dieser krasse Kontrast ganz stark bewusst, weil er in dieser herrlichen Präsenz da ist. Und, ähm, und da wird einem unweigerlich, denke ich mal, so, wie ihm unweigerlich klar, dass, ähm, wie er ist. Und, ähm, und das drückt ihn förmlich. Ja.
0: Ich meine, wir sind ja jetzt nicht zum Propheten berufen. Also, von daher ist es schwierig, jetzt diese Situation auf unser Leben zu übertragen. Aber wenn wir doch mal versuchen zu fragen, was, was nehmen wir für uns selber daraus? Wie, wie begegnet ihr Gott? Ich meine, ich erwarte jetzt nicht, dass ihr sagt, ich habe auch eine Vision und habe Gott auf seinem Thron gesehen, aber, aber wie, wie, wie läuft, wie geht denn das? Ich meine, ich, ich begegne Gott, Mir wäre jetzt die Frage zu klären, wie begegne ich denn Gott und bekomme ich dann auch den Eindruck, ich bin unheilig, ich bin unrein, ich brauche Reinigung. Wie, wie erlebt ihr das?
2: Ich persönlich finde die Begegnung mit sich selbst auch sehr heilsam auch wenn man nichts Gutes in sich sieht. Also es ist ja auch, auch gut, wenn man mal sich selbst begegnet und nicht nur das tolle Bild, das man von sich hat, aufrechterhält. Und ich glaube, das ist schon Gnade auch von, von Gottes Seite, wenn man mal sieht, was so die Abgründe des menschlichen Herzens sind und, und sieht, dass, das wohnt in mir. Ja, Wir sind ja zerrissen zwischen Gut und Böse und, und das Virus hat uns alle erwischt. Und, und zu sehen, das bin ich als gebrochener Mensch, und ich brauche jemanden, der mit mir zusammen mein Leben ansieht und mit mir zusammen das Gute wachsen lässt in diesem Leben. Ich, ich finde, das ist eigentlich Gnade, wenn man sich selbst mal sehen kann, wie man ist.
0: Und, und meint ihr, dass das notwendig ist, dass man zu einem selben Urteil kommt wie der Jesaja? Oder ist das ein bisschen übertrieben? Also, dass man selber zu dem Urteil kommt, ich bin verloren.
1: Also, ich glaube, das ist ganz, ganz notwendig. Okay. Weil wenn ich, also Mal, wenn ich zu dieser Erkenntnis nicht komme, dann komme ich ja auch nicht zu der Erkenntnis, dass ich einen Erlöser brauche. Ähm, von daher finde ich das schon ähm, einfach wichtig. Und auch, ich meine, klar, wir leben in der Zeit eben jetzt eben nach Jesus. Und Jesus, ich denke, hat im Johannesevangelium irgendwo gesagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, ich nenne euch Freunde. Und ich erlebe es für mich halt auch sehr stark, klar, ich, ich rede ähm, zu Gott als zu meinem himmlischen Vater. Und ich habe halt eine sehr gute Beziehung auch zu meinem irdischen Vater. Und es so ist es für mich auch sehr einfach, ähm, ja, da auch einfach, ähm, wie soll ich das sagen, sozusagen eine familiäre Beziehung halt eben auch zu meinem himmlischen Vater zu haben. Und vielleicht geht dann manchmal eben auch unter, dass aber mein himmlischer Vater eben auch der erhabene Gott ist. Der auf der einen Seite, genau, der mich als sein Kind ähm, in seine Arme einschließt, aber der gleichzeitig eben auch ähm, eben der heilige Gott ist. Und ich bin eben nicht die heilige Steffi, ähm, sondern ich bin eben auch ein sündiger Mensch. Und nur durch Christus kann ich ja überhaupt eigentlich zu ihm kommen, in seine Gegenwart kommen. Und du hast ja auch so gefragt, wie begegnet ihr Gott? Also ich sag mal, ich begegne Gott eben gerade auch, in, wenn ich halt ähm, die Bibel lese in, in seinem Wort, wo er ähm, zu mir spricht auch. Durch sein Wort, eben durch, sag mal, wenn ich so eine Vision hier wie von Jesaja lese, ja, da erfasst sich so ein kleines bisschen halt auch von davon, wie Gott ist.
0: Ich meine, gibt es da einen Punkt, wo wo man Angst hat vor Gott? Also ich könnte mir vorstellen, wenn der Jesaja hier sagt: Wehe mir, ich bin verloren, dann ist das ja ein ein Wahnsinnseingeständnis. Ja, ich ich bin mit einem Gott konfrontiert und meine Reaktion ist: Ich bin verloren. Also da ist ja nichts mit, mit äh, der liebe Vater, der sich um mich kümmert und es ist alles gut und, und der beruhigt mich. Sondern er ist einfach da und ist haben und ist absolut heilig. Und jetzt ist meine Reaktion, ich bin verloren. Ist das ein Angstmoment? Und ist der notwendig?
3: Naja, es gibt ja Angst und Angst. Äh, Angst an sich ist ja nicht immer nur schlecht. Es gibt auch eine Angst, die mit Ehrfurcht zu tun hat und mit, mit Realismus also für mich ist in dieser Begegnung immer was, auch was sehr Erhebendes. Er zittert ja quasi vor diesem Gott. Und dann eben aber auch etwas äh, Ernüchterndes. Ja, so bin ich eben vor diesem Gott. So anders bin ich, so klein bin ich, so gebrochen. Aber es hat auch was Veränderndes. Das wäre so ein drittes Element in einer Begegnung mit Gott. Das, das wünsche ich mir, wenn ich Gott begegne, dass äh, da auch dieses Verändernde stattfindet. Und dass ich... Und das von der Einsicht auch zum, zum Neuanfang, zum Aufbruch komme. Und, und das würde aber bedeuten, dass in dieser tiefgreifenden
0: Erkenntnis, ich bin verloren, doch auch die Hoffnung mitschwingt, er wird mich trotzdem nicht vernichten. Ja. Sondern er wird mich retten. Aber ich brauche das unbedingt. Wenn ich diese Rettung nicht bekomme, dann bin ich tatsächlich verloren.
2: Mhm. Und man, man geht ja auch davon aus, dass er von Gott diese Vision gezeigt bekommt. Also Gott gibt ihm ja diese Vision. Er hat sie ja. Er, gut, er hat dieses Angstmoment. Ja, er, er, er weiß, wer er ist im Lichte dieses Gottes. Aber da entsteht ja auch schon Vertrauen. Dieser Gott gibt mir etwas. Er zeigt mir etwas. Und, und es wird weitergehen. Ja, Gott, Gott kommt ja nicht, um mich zu vernichten. Vielleicht hat er kurzzeitig den Eindruck, dass er sterben muss. Aber es geht ja weiter. Ja, Gott macht das ja aus einem Grund heraus, dass er sich ihm offenbart und ihm zeigt als König.
3: Und mit dieser Erfahrung ist der Jesaja auch nicht allein ist. Wir haben ja viele Berichte von Menschen, die eine Gottesbegegnung hatten, eine Gottesschau, denen es ganz ähnlich ging. Nicht? Also auch Im Neuen Testament dann Simon Petrus, der dann sagt zu Jesus, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Du ja. hm. sollst nichts mit mir zu tun haben, das, das wird nichts also da haben wir auch diesen Moment. Ja. Aber
0: das ist ein sehr interessanter Aspekt, der hier zum mhm. Tragen kommt. Das heißt, in der Begegnung mit Gott werde ich mit mir selber konfrontiert. Ja. bin eigentlich erschüttert in eine dem Stunde Moment, wie es um mich bestellt ist. Aber in diesem Moment liegt auch die Chance,
2: mhm.
0: eine Wende zu erleben, ja. dadurch, dass ich Gottes Güte erlebe. Ja. Dieser selber heilige Gott, ist gütig und, und will mich eigentlich retten. Und das passiert ja hier auch. Ich meine, wenn man sich die Frage stellt, die man sich ja immer beim Bibellesen stellen sollte, warum steht es so da, wie es da steht, dann entsteht ja hier automatisch, finde ich zumindest, die Frage, warum steht hier gerade von den Lippen etwas? Und warum werden die Lippen berührt? Und die werden ja, also wir können das ja nicht richtig nachvollziehen, da wird eine glühende Kohle genommen und da werden die Lippen berührt, das empfindlichste, empfindlichste Teil, den wir im Gesicht sozusagen so haben, neben den Augen. Ähm, das, das funktioniert ja im normalen Leben nicht. Was will der Text damit sagen?
4: Ich denke, das, was darauf noch folgt was wir noch lesen werden, aber in dem Sinne, dass die Lippen, die er dann später auch benutzen wird für Gott, dass das, das, all das, was er in sich selber sieht, das, das was ihn erdrückt förmlich, wo er sieht, ich, ich bin verloren, all das, ähm, diese, das nimmt Gott von ihm und er, er reinigt ihn und besonders die Lippen, ja, weil er sie auch gebrauchen wird als Sprachrohr für Israel, so denke ich das zumindest.
0: Also es geht ums, ums Reden, es geht um Worte, die offensichtlich eine große Rolle spielen. Mhm.
2: Und, und das, was man sagt, ähm, kommt ja irgendwo aus dem Herzen. Ja, äh, unsere Lippen verraten uns oft, ganz ehrlich. Auch der Ton, den wir anschlagen, verrät uns. Also äh, Worte haben unglaublich viel Macht. Nicht? Äh, Worte können zerstören, Worte können aufrichten. Und ähm, das Herz sieht man schon so durch das, was ein Mensch sagt. Wie er ja, auch mit anderen Menschen spricht. Da kann man einen Menschen schon gut kennenlernen.
3: Dir wird ja was Unmögliches möglich. Ne? Die ja. so hochempfindlichen Lippen, wie du sagst, die werden reingemacht durch glühende Kohle. Also eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Aber wenn man es symbolisch nimmt, da wird das Unreine, das Schlechte quasi weggebrannt, die Schuld weggebrannt. Das ist mal so ganz krass zu formulieren.
4: Ich finde es auch faszinierend. Ja dass ähm, besonders, wenn man das beobachten kann, wenn Menschen Kirchen betreten oder große erhabene ja. Kirchengebäude, ähm, denn die Menschen, die diese, diese betreten, dann flüstern sie oder verstummen komplett und sind in so einer, ähm, ja, so einer Erhabenheit. Und, und, ja. und das passiert ganz automatisch. Das finde ich so interessant zu beobachten, wenn man das so sieht in den Kirchen, ähm, dass so, da so eine Resonanz kommt ja, mhm. von dieser Erhabenheit.
0: Habt ihr den Eindruck, dass wir das mehr bräuchten? Ich meine, das ist jetzt eigentlich ein, ein architektonisches Hilfsmittel. Richtig. Natürlich auch entstanden aus diesem Bewusstsein, Gott ist groß. Das heißt, die Kirche kann nicht klein sein. Das kann nicht einfach nur ein Raum sein. Aber im Gegensatz dazu gibt es ja viele Versammlungsräume, die noch nicht mal an Kirchen erinnern mhm. äh, und ganz klein und bescheiden sind. Und, und Gott hat zugesagt, sich überall zu offenbaren. Aber würdet ihr sagen, das würde uns gut tun? irgendwie, äh, ja keine Ahnung wie, muss ja nicht unbedingt durch ein Kirchengebäude sein. Aber wie, wie könnten wir denn eine erhabenere Vorstellung von Gott haben? Und wäre das gut für uns? Sind wir zu kumpelmäßig mit Gott verbunden? Was würdet ihr sagen?
3: Also ich persönlich brauche das. Also wir wohnen ganz nah in einem ganz alten Wald mit sehr, sehr hohen Bäumen, mit hohen Buchen. Und wenn ich dann so durch diesen Wald gehe und dann ja, zu Gott spreche Gebet gehe, dann hilft mir das, wenn ich dann so die, diese hohen Stämme hinaufschaue in den Himmel. Also etwas zu haben, das ja. größer ist als ja, ich. das hilft mhm. mir dann schon. Okay. Oder abends, nachts äh, in den Sternenhimmel schaue. Mhm. Jetzt gibt es ja doch hin und wieder mal klare Nächte. Ja. Dann bekomme ich so ein Gefühl davon, so ein Bewusstsein, Ja, Gott ist wirklich haben und groß, viel größer, als ich es ahne. Okay. Was aber nicht heißt, dass er jetzt äh, ganz weit weg ist. Also ist gleichzeitig wir haben ja darüber es ist, gesprochen. Da ist eine
0: interessante Spannung drin. Mhm. Ja, dass das beides zutrifft. Mhm.
3: Mhm. Er schickt seine Engel. Er berührt unsere Lippen. Unsere aber, es,
0: aber es scheint doch wichtig zu sein, die Größe Gottes zu registrieren zumindest. Mhm. Und zu wissen, da ist ein himmelweiter Unterschied. Ich frage mich gerade, warum das wichtig ist. Habt ihr eine Antwort drauf? Warum ist es das wichtig, dass wir das erkennen? Ich
4: finde, wir Menschen haben sind sehr schnell eingeengt. Wir haben diese vier Wände und eine Decke über dem Kopf und wir sind sehr eingeengt. Und oft passiert es, dass wir so selber in den Mittelpunkt unseres Universums rücken. Ja. Und da ist, denke ich, so ein Shift ganz gut mhm. und so eine Versetzung. Und ich finde auch, wenn man in die Natur geht und besonders beim Wandern, da wird mir das immer bewusst, wenn man dann in den Alpen oder so in den Bergen, wenn man dann den Berg erklimmt hat und dann die ganze, äh, den ganzen Horizont sieht, das ist, das ist auch nochmal so ein Aha-Moment, so ein gewaltiger...
3: Ja, ja, wir sind nicht die Sonne, um die alles kreisen muss. Ja, mhm. Da gibt es noch einen größeren. Mhm. Und wenn wir in der Lage sind, Fragen zu stellen, die größer sind als wir selbst, als unser Leben, mhm. ähm, dann muss es doch jemand geben, der diese großen Fragen auch beantworten kann, der noch größer ist.
1: Mhm. Mhm. Vielleicht ist ja auch eine Frage der Zeit. Ähm, in den Jahrhunderten, in denen auch diese sehr monumentalen Kirchen, Kathedralen ähm, gebaut wurden, da, klar, da wurde es stark betont, eben auch diese Heiligkeit Gottes. Und die Menschen haben sich da eben sehr weit weg gefühlt, auch irgendwo. Und wir sind jetzt halt umgeschwenkt. Und so wie du es beschrieben hast, manchmal machen wir Gott vielleicht tatsächlich auch zum, zum Kumpel. Und dann ist der Shift einfach wieder gut, uns bewusst zu machen, äh, Gott ist nicht einfach der Kumpel, ja? er ist der ähm, Schöpfer des Universums, er ist auch der Richter. Ja, er wird wiederkommen mit Macht und, und Herrlichkeit. Ich glaube, das ja, ist einfach auch notwendig, dass wir einfach beides wirklich auch im, im Blick behalten. Den liebenden Vater, der auch sagt, ey, ich will euch, oder eben auch praktisch die liebende Mutter, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet ja? und der Gott, dem eben Lob und Anbetung und Ruhm
4: mhm. gebührt. Und ich ja den ich
1: nicht einfach mit mir irgendwie gleich ähm, machen kann. Einfach mir bewusst zu machen, ähm, wirklich, ey, Gott ist ganz anders. Mit mein, ich meine, Gott sagt selber ja auch im, im Jesaja, ähm, denn also meine ähm, Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind ähm, meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ähm, Gott ist halt schon einfach ganz anders als wir und ja, das muss ich einfach auch, auch irgendwo stehen lassen. Ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, mir das auch immer wieder bewusst zu machen.
0: Das würde bedeuten, wir dürfen oder wir sollten keinen Umweg um den Tempel machen. Ich bringe es mal jetzt so auf den Punkt. Ja. Also, äh, dass wir nicht eine Abkürzung nehmen, äh, sondern das vor Augen haben und dann vielleicht auch eine größere Wertschätzung haben für die Zuwendung Gottes. Mhm. Denn wenn ein so großer und erhabener Gott sich tatsächlich uns zuwendet, dann ist das ja, boah, was für ein Geschenk, mhm. das er uns macht. Jetzt, äh, wenn wir weitergehen im Kapitel 6, da heißt es ja in Vers 8, das ist gleich der nächste Text. Ja, so also in Vers 7 war, äh, ich habe deine Lippen berührt und deine Schuld ist gewichen, deine Sünde gesühnt. Im nächsten Moment, ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Äh, das ist so, ich fast sagen, das ist antiklimaktisch. Das ist, ja, das ist so kurz und so knapp. So als wäre es eine Selbstverständlichkeit, dass der Jesaja sich meldet. Wie erklärt ihr euch das?
3: Tja, man könnte erwarten, dass er vielleicht doch so ein paar Einwände hat oder ein paar Nachfragen. Ja, da haben
0: wir auch Geschichten
3: in der Bibel. wo ja, ich an ja, Mose oder denke, oder die da Bedingung hat er stellt sich Einwände gehabt. Also, das könnte man erwarten, aber hast du niemanden anderen, den du senden kannst? Ja, ja, niemand genau. mit mehr Erfahrung? Warum gerade ich, sind da noch so viele ja. andere da? Also, er ist sofort bereit.
0: Ja.
2: Aber vielleicht hat ihn die Erfahrung, von seiner Sünde frei zu werden, von seinen eigenen Abgründen befreit zu werden, so beeindruckt, dass er gesagt hat: Ich gehe. Das mache ich. Das ist echt. Etwas, was authentisch ist, was echt ist. Es gibt diesen Gott, der König ist, der Priester ist, weil er ihn hier befreit von seiner Last, von seiner Schuld, von seiner Sünde und sagt, das ist so wahr, was ich erlebt habe. Ich gehe. Ich, geh. ich möchte auch, dass andere das, das erleben. Und vor allem mein Volk, das sich selbst verstrickt hat in, in, in die Abgründe des menschlichen Herzens. Nicht?
3: Diese Knappheit der Aussage, die macht einen schon hellhörig. Also die Bibel verzichtet hier eigentlich an dieser Stelle völlig auf Psychologie, auf tiefschürfende Erklärungen, was ist seine Motivation, wie war er vorbereitet und so weiter, das erfahren wir hier alles nicht. Aber ich denke schon, dass es etwas damit zu tun hat, mit dem, was du eben beschrieben hast. Aber diese Zurückhaltung der Bibel hier und die Knappheit des Berichts ähm, die zeigen mir auch, da ist auch ein Respekt vor dem Geheimnis eines jeden Menschen.
0: Ja. Ich meine, was du sagst, Daniela, bringt mich gerade auf die Frage, ähm, steckt da vielleicht auch eine gewisse Sehnsucht drin? Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass meine Schuld gesühnt ist. Ich bin in einen neuen Status gekommen, durch die Gnade Gottes. Und jetzt möchte ich eigentlich in seiner Nähe bleiben. Ich möchte, ich möchte seinen Auftrag ausführen. Äh, ist ein erfüllter Auftrag, den ich von Gott bekomme. Wie soll ich das sagen? Bedeutet das mehr Nähe zu Gott? Würdet ihr das sagen? Kann man so weit gehen, zu sagen, wenn ich einen Auftrag von Gott ausführe, dann bin ich ihm näher,
3: na ja, als wenn ich ihn ablehne? Na, zumindest habe ich dann ja auch Erfahrungen mit ihm gemacht. Ja.
1: Mhm.
3: Spricht dafür, ja. Dass
0: man könnte jetzt die die, die spekulative Frage stellen, was wäre passiert, wenn der Jesaja sure. gesagt hätte, nein, ich
3: gehe nicht. Oder er hätte einfach nicht geantwortet. Mhm. Was wäre ich finde es ja schön, dass Gott ihn auch nicht überfährt. Also Gott fragt ihn. Wer ja. Ja. soll ich senden?
2: Ja. 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 Ähm wörtlich übersetzt, wer will für uns gehen? Mhm. Nicht, oder da könnte ich fast übersetzen, wer will für uns leben? Ja, Dieses Gehen im Hebräischen, das ist Leben. Wer will für uns leben? Und er sagt, ja, das möchte ich. Okay. Ich möchte für, die, für euch, ja, das ist auch der Plural hier. Also da steckt viel mehr drin ja. als nur ein einfacher
0: Auftrag. Ja,
2: ich denke auch, da steckt eine, ein, ein ganzes Leben dahinter. Okay. Ja, möchtest du für uns leben? Ja. Gut, wenn du für uns lebst Baureich Gottes in dieser gebrochenen Welt, ja, nicht? Ja.
0: Ähm,
2: da schwingt viel mit, aber der Text ist sehr kurz, cool, das stimmt. Ja,
0: ja. Lesen wir doch noch mal die, die letzten Verse, also zumindest die, die nächsten Verse hier, 9 bis 10, die letzten, die wir noch lesen können in unserer Sendezeit. Ähm, Michael, sei das so gut, lies mal 9 und 10. Mhm.
4: Und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk, hört immer fort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht, verstocke das Herz dieses Volkes, Verstopfe seine Ohren und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht, mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet.
0: Also ich weiß nicht, ob der Jesaja mit so einer Botschaft gerechnet hat. Ich stelle mir vor, er ist so ganz euphorisch, er hat Ja gesagt, ja, ich will gehen, Herr, sende mich. Und dann kriegt er diesen Auftrag. Ich meine, wenn ich mich jetzt in die Lage des Jesaja hineinversetze, würde ich sagen Lieber Gott, was ist das für eine Botschaft? Was willst du sagen? Die sollen nicht sehen und sollen nicht hören und sollen nicht verstehen. Warum muss ich dann überhaupt predigen? Was, 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 was seht ihr hinter diesem Auftrag?
3: Vielleicht auch ein Stück Vorbereitung durch Gott. Es wird, wird hart, es wird okay. schwierig. Das also eine, eine gewisse Beschreibung ja. dessen, was ihn erwartet. Ja, ja, eine ja. Vorbereitung. Auf der anderen Seite, das, das kann schon frustrieren. Also, ich weiß nicht, ob ich mich dadurch motiviert fühlen würde. Hm.
2: Aber vielleicht zeigt es auch wieder ein bisschen über das, was Gott ist und was ihn ausmacht. Er schickt seinen Propheten, auch wenn er weiß, dass wenige auf diesen Propheten hören werden. Aber er sagt, ich möchte... Zu meinem Volk, ich möchte zu den Menschen reden, auch wenn sie mich nicht verstehen wollen, wenn sie nicht auf mich hören, aber es muss gesprochen werden. Also mein Wort muss da sein. Was sie dann mit dem Wort machen, was der Mensch mit dem Wort macht, mhm. das ich an sie sende, ist des Menschen Entscheidung. Und da sieht man auch einen Gott, der unsere Freiheit respektiert, aber der sagt, mein Prophet ist da, egal wie er reagiert.
3: Und so ganz wirkungslos wird sie ja auch nicht bleiben. Ne? In Vers 13 ist ja von dem Wurzelstock dann noch die Rede. So bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Ja. Das heißt, hier wird auch eine Perspektive geöffnet. Das Zeichen, ist nicht umsonst. Diese Zeichen der Hoffnung. Ja. Mhm.
0: Aber meine Frage ist jetzt an der Stelle, wie, wie kann ich denn verhindern, das ist eine tragische Geschichte, wenn man sich das mal überlegt, in der Tiefe, was hier gesagt wird, mhm. das Wort, das von Gott kommt, verstockt Herzen. Das ist ja Wahnsinn. Das Wort Gottes, das eigentlich dazu gedacht ist und dazu gesendet wird, dass es aufgenommen und verstanden wird, das verstockt Herzen. Anders kann ich diesen Text nicht verstehen. Wie kann man das denn verhindern? Das kann ja heute genauso passieren. Da brauchen wir nicht ins 8. Jahrhundert vor Christus zu gehen.
1: Ich meine, wir finden ja eine, vielleicht eine Parallele im, ähm, im Lukas-Evangelium. Jesus ähm, redet in Gleichnissen und ähm, also Lukas 8 ähm, steht da seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeutet, er aber sprach euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehen nicht sehen und hören nicht verstehen hm. ähm, also Jesus macht dir was ich, ich sage ich rede in Gleichnissen und die Masse der Leute versteht es erstmal nicht. Aber hier kommt ja auch, die Jünger aber sollen es verstehen. Das heißt, vielleicht damit als Antwort auf deine Frage, was, wie kann ich es verhindern, dass das passiert ist? Die Jünger haben mit Jesus gelebt. Die waren nicht einfach nur ähm, Fans, die mal ähm, zu einem Spektakel gekommen sind, sondern die sind da ähm, drei Jahre mit ihm gewandert. Hm. Die ähm, haben mit ihm Leben geteilt. Und, und auch ihnen, ich meine, klar, hat Jesus das erklärt. Und das heißt für mich eben auch, dass ich sage, okay, dass, wenn ich halt Gott darum bitte, dass er es mir dann auch erklären wird. Aber will ich es eben einfach nur wissen, um des Wissens willen, weil es ist schön, möglichst viel zu wissen? Oder will ich es wissen, weil mich interessiert, was Gottes Wille ist und damit ich das in meinem Leben halt auch umsetzen kann?
0: Und wahrscheinlich muss ich auch die Schritte gehen, zu denen ich aufgefordert werde. Denn ich kann mir vorstellen, das ist ja auch in unserem, unseren menschlichen Beziehungen so, oder? Wenn ich etwas nicht umsetzen will oder etwas nicht annehmen will, einen Rat oder einen Hinweis nicht annehmen will, dann ist mir ja das zu viel. Dann will ich das nicht mehr hören. Dann entferne ich mich, dann distanzieren wir uns auch voneinander. Ich will den anderen nicht mehr hören. Ich kann mir das ähnlich vorstellen hier, dass wenn ich nicht bereit bin, das umzusetzen, dann, dann verschließe ich irgendwo die Tür. Dann, dann, will ich, dann wird mir das lästig. Ja. Versteht ihr, was Gott sagt?
2: Aber ich glaube, die, die Situation im Buch Jesaja ist sehr, sehr komplex. Weil sich das Wort ja an Menschen richtet, die immer wieder an Gott zuhören oder glauben, Gott zuzuhören.
0: Das macht es ja, viel diffiziler. Das
2: macht es sehr, sehr diffizil. Weil, weil das ist ja das Bundesvolk, das an Jahwe glaubt und auch glaubt, dass Jahwe es retten wird. So. Die sind ja nicht da und sagen, wir wollen mit Jahwe nichts zu ja. tun haben. Ganz im Gegenteil. Die wollen was mit Jahwe zu tun haben und die hören sein Wort. Aber sie... Ja, da, da, jetzt kommt der Bruch irgendwo, nicht? Ähm, ähm, was machen Sie mit diesem Wort? Oder ähm, interpretieren Sie es so, wie Sie es möchten, mhm. interpretiert zu sein, nicht? Oder wo ist der Bruch? Ich stelle mir oft die Frage, denn die Menschen sind auch auf der Suche nach Yahweh. Ja. ja? Ähm, aber trotzdem anscheinend, anscheinend setzen Sie das oder möchten Sie das nicht so umsetzen, wie Sie könnten.
0: Meine, dann ist doch ja? die entscheidende Frage, wie kann ich heute aufnahmebereit bleiben dass ich, dass ich korrekturfähig bleibe dass, mhm. ich, dass ich bereit bin mir etwas sagen zu lassen von diesem gott
3: das scheint nicht so einfach zu sein weil jemand gibt der von der anderen warte aus die dinge noch, ja. noch mal ganz anders ja, und genau. klarer sieht genau ja, das, das zuzugestehen. Ja, das.
2: Und, und da kommt dann wieder das Wort ähm, aus Kapitel 2 rein. Lasst uns miteinander rechten. Da könnte ja. man auch über, übersetzen. Lasst uns miteinander korrigieren. Ja. Ja? Lasst diesem Gott Raum, dein Leben zu korrigieren. Und mach das gemeinsam. Aber er braucht meine Kooperation. So dieses, Diese romantische Vorstellung von Glauben, da fällt eines Tages alles in meinen Schoß. Und mhm. jetzt möchte ich Gott dienen. Das wird es nicht sein. Das ist auch meine Entscheidung. Ja, so lasst uns miteinander, ein Gott, lasst uns das Miteinander machen. Ja, so, da ist wieder der Gott, da ist Gott auf Augenhöhe da. Miteinander korrigieren. Aber so in unserer Zeit Kritik, die kommt nicht gut an. Ne? Wir, wir leben in einer Zeit, wo, wo die Menschen sehr Kritik sind. Aber es gibt sind.
3: Menschen, von denen lassen wir uns was sagen. Und das sind ja. die engsten Freunde, das sind Menschen, die wir hundertprozentig ja. vertrauen. Und die dürfen sogar dann noch mal die härteste Kritik loslassen. Weil wir wissen, die haben uns angenommen, mhm. die meinen es wirklich gut. Und vor dem Hintergrund, denke ich, kann ein Jesaja auch mit diesem Auftrag umgehen. Ja. Kann sagen, hier ist ein Gott, der, der hat auch eine harte Botschaft weiter zu, Ich habe eine harte Botschaft weiterzugeben, aber da gibt es Licht am Ende des Tunnels. Da ist eine gute Zukunft und Gott meint es wirklich gut. Liebe Zuschauer, das
0: ist wahrscheinlich oder mit Sicherheit die Botschaft dieses Kapitels. Die Bereitschaft zu haben, korrekturfähig zu sein die Heiligkeit Gottes zu erkennen, das wirklich als großen Kontrast zur eigenen Unvollkommenheit zu sehen und gleichzeitig darin, diesen Keim der Hoffnung zu sehen, dieser Gott wird sich nicht abwenden. Ich meine, Sie haben das vielleicht auch schon mal in Ihrem Leben erlebt. Ich glaube, wir erleben das immer wieder, dass Menschen, an denen uns wirklich etwas liegt, sich möglicherweise abwenden oder in ihr Unglück rennen, wie wir sagen. Und wir haben den Eindruck, wir können nichts mehr tun. Und wenn wir das erleben, dann sollten wir vielleicht in dem Moment innehalten, wenn wir gläubige Menschen sind und sagen, so und tausendfach mehr, millionenfach mehr geht es Gott, der auch um uns ringt und uns gerne gewinnen will, und manchmal ist unser Herz schon zu hart geworden und ist es uns lästig, was Gott uns sagt. Das ist die Berufungsgeschichte des Jesaja. Ich glaube, die hat uns selber auch sehr viel zu sagen. Das nächste Mal werden wir über Immanuel reden. Und das ist eine Verheißung, die der Jesaja gibt, eine sehr berühmte Verheißung, wo es um einen solch starken Hoffnungsstrahl geht, den Gott in dieses abtrünnige Volk hineinsendet dass es alles andere überstrahlt. Und dieses Strahlen, das wollen wir das nächste Mal aufnehmen. bin schon gespannt darauf, ich hoffe, Sie auch. Bis dahin, alles Gute Ihnen.